0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Záložka. Záložka Rádia Wave.
1: Hezký letní den ze studia rádia Wave vám přeje Jakub Pavlovský. Dnešní díl záložky bude poněkud jiný. Anglický spisovatel George Orwell by totiž 25. června oslavil 120. narozeniny a tak jsem se rozhodl uspořádat menší párty. A co by to bylo za párty, kdyby na ní nebyly hosté? Proto vítám publicistku Barboru Voříškovou a recenzenta Jana Schneidera, se kterými si oslavence i společně s vámi posluchači připomeneme. Ahoj oběma. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání na párty. Co vás jako první napadne, když se řekne George Orwell, Báro?
2: Moje maturita.
1: Mm -hmm. A jako velké kliše, velký bratr. Super, tak to, takhle jsem doufal, že to zazní, protože opravdu s Georgem Orvelem jsou spojené různé tyhle ty a stereotypní představy a já doufám, že v dnešním díle si ukážeme Orvela i z trochu jiné strany, minimálně se budeme bavit i o jedné z knih, o které není tolik řeč. Měli bychom věci i lidi nazývat pravými jmény, to platí i pro Orwella, jehož vlastní jméno zní Eric Arthur Blair. Žil v letech 1903 až 1950 a byl nejen spisovatel, ale taky novinář a essayista. Víte, podle čeho si vybral ten svůj pseudonym Orwell?
3: Abych se přiznal, tak to nevím.
1: Uhum. A ty, Báro?
2: Já jsem taky evidentně nepřipravená.
1: <laughs> Přestože jsem o tom teda někdy četl, ale, ale, ale vůbec nevadí. Já jsem připraven, takže vás můžu teď tady obohatit svými velkými znalostmi. Ne, je to opravdu jako jenom drobnost. On totiž, když se přestěhoval s matkou z britské Indie, když mu bylo přibližně rok, tak se přestěhovali zpátky do její domoviny, to bylo jihovýchod východ Anglie, a tam tekla řeka Orwell. Tak, poetické, že?
2: Uh -huh. A to mám i pocit, že jsem slyšel. Tak,
1: vidíš, tak. Já jsem měl
3: pocit, že, jako, že jsem slyšel město. A tak... <laughs> tak,
1: tak, tak, takže řeka Orvel nebo Říčka, nevím přesně, jak je velká, ale je to jeho tedy oblíbené prostředí, ve kterém se pohyboval, a tak uh, si zvolil i tento pseudonym. No, měli bychom si i posluchačům trochu připomenout, co takový Erik nebo George byl záč, nebo jak my ho známe, tak trochu takových životopisných údajů, klidně mě doplňte podle chuti, jak budete potřebovat. Takže, jak jsem zmiňoval, Britskou Indii, tak on se tam narodil, protože jeho otec pracoval v Indii, kterou tehdy okupoval nebo kterou řídila Velká Británie tehdy. No a když mu byl rok, tak se přestěhovali zpátky s mámou do Anglie. Poté vystudoval prestižní Eton College, ale na vysokou nešel. Eton College je taková ta předuniverzitní škola, takže mu to stačilo. No a pak pracoval pro indickou imperiální policii, vrátil se do britské Indie a na tento poput z těchto zkušeností pak napsal jednu svoji knihu, Honza jí, myslím zná, se Barmské dny, když jsme se na tento díl připravovali, tak si ji zmiňoval. Chceš k tomu rovnou něco říct?
3: Možná až později, ale ono se to opravdu hodně promítá do všech jeho knih. Tady tato zkušenost, když pobýval tady právě v koloniální Indii,
1: tak a pak ještě další kniha, respektive čerpal ze svého života docela dost. Dále teda, když se vrátil do Anglie, tak začal psát esej a pracovat jako novinář. Chvíli žil dokonce jako tulák, na to zase vznikla jiná kniha a ta se jmenuje dně v Paříži a Londýně, protože část života prožil i v Paříži. Další kniha, která vznikla na základě jeho vlastních zkušeností, byla kniha Hold Katalánsku, protože zase můžeš mě doplnit, Honza.
3: Ta kniha je hrozně zajímavá v tom, že oproti ostatním knihám z dob španělské občanské války je vlastně mnohem méně existenciální a mnohem více analytická, co se týče politické situace, protože sám Orwell tam říká, že na něj vystřelili snad dvakrát, nebo prostě něco takového, že opravdu jako nikdy úplně nedošel do toho velkého boje a tak opravdu analyzuje tu situaci tam a je to zase úplně něco jiného, než třeba Hemingwayova, komu zvoní hrana, hmm. nebo něco takového.
1: No a ještě pokračujeme v tom uh, životopisu i takové trochu osobnější byl dvakrát ženatý. Bohužel po druhému to, nebo na poprvé žena mu bohužel zemřela a po druhé to stihl jen tak, tak protože se oženil asi kolik to byl ani ne, rok. Pokud jsem se dobře díval před jeho smrtí, zemřel v roce 1950 na tuberkulózu. No a měl s první ženou syna, adoptovaného syna a díval jsem se, že syn Richard stále žije a věděli byste, v čem se angažuje jakožto syn slavného spisovatele.
2: Tak pravděpodobně šíří otcův odkaz a jeho tvorbu.
1: Přesně tak. Dokonce se angažuje v nadaci Orvelově a taky i v Orvelově ceně. Je to ocenění, které se uděluje za knihy, které reagují na politické dění. A už jenom dokončí, podle žebříčku The Times je druhým nejvýznamnějším britským poválečným spisovatelem, přičemž ten první je básník Philip Larkin.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích.
2: Na rádiu Wave.
1: Přijde vám, že jsme si tvorbu George Orwella omezili na povinnou četbu?
2: Je to dost možný, protože já si myslím, že třeba v těch středoškolských kánonech se. Často zmiňují pouze 1984 nebo farma zvířat, když to jeho eseistická tvorba, která je asi i více literárně kriticky oceňovaná, tam vůbec nespadá. Otázkou samozřejmě je, jestli by středoškolský čtenář <laughs> <laughs> <o> ocenil, <laughs> ocenil uh, orvelovskou eseistiku, ale určitě už se z toho stalo, jak říkal dřív, uh, takový kliše. <laughs>
1: Co ty, Honzo, jak vzpomínáš na svoji střední školu a povinnou četbu?
3: No já si myslím, že jsi to hezky řekl, že jsme si to omezili a tam by to skoro, mohlo jako skončit ta věta, že obecně jsme si Georgia Orwella omezili v různých směrech a vlastně obecně je to autor, který je v nějakých jako, je prostě tak zaškatulkován a přitom opravdu je brožná až jako velmi překvapivý, pokud ho objevíme víc a na střední školu asi jako každý vlastně si pamatuju ty dvě hlavní díla a nebo ty nejzná, ta nejznámější díla a pak už jsem s tím do kontaktu nějak na té střední škole asi jako nepřišel. Myslím teď v té instituci jako takové sám, mm -hmm. jo, ale, ale tam vlastně ta instituce pokračovala v tom ano, omezení, odvala na jsi... určité pojmy Aho. a představy. Nebyl jsi teda motivován
1: číst něco dalšího na střední škole?
3: Ne, a esejmy možná dokonce byly úplně teda jako zatajený, bych skoro řekl. Mm -hmm. Když si teda vzpomenete na svoji střední školu, tak
1: jste četli kterou z těch knih, z těch slavnějších nebo nejslavnějších z těch dvou
2: No, já jsem četla obě, pamatuju si, že s obou jsem byla i zkoušená, jednou to byla farma zvířat, myslím si, že to bylo právě ve čtvrtějáku jako v maturitním ročníku a 1984 jsem si pak uh, u maturity vytáhla, což jsem byla Super. ale i ráda, protože mm -hmm. jsem na ní měla ještě povinně referát před maturitou, <laughs> takže jsem měla vážně štěstí, přesně tak, Orwell mě provázl maturitou a um, zajistil mi jedničku.
1: Paráda, dobře to dopadlo, já jsem četl na střední jenom 1984, protože farmu zvířat jsme na seznamu neměli. Což mě pak zpětně přišlo líto, tak jsem si ji dočetl dva roky po maturitě a to bylo vydání z roku 2015 z ale k tomu ještě se dostaneme. Jak jsme se shodli, tak dílo George Orwella je takové omezené, co se týče mluvení o tom díle na veřejnosti nebo vůbec o šíření informací dalších knih. Tak je to tedy omezené na dvě díla, ale přesto fungují tyto dvě knížky jako dobrý příklad. Čeho byste řekli? Co vám tak evokují tyhle ty dva případy? 1984 a Farma zvířat pokud teda vám to přijde, že jsou stále aktuální.
3: To je možná taky dobrá otázka do debaty, protože jsme, možná jsme se o tom chtěli bavit trochu později, ale vlastně se vůbec vedá ta debata, jestli ta Orwellova díla jsou skutečně tak aktuální, mm -hmm. třeba ty, ty nejznámější, jak se říká, jestli třeba Huxleyho román Konec civilizace není, není vlastně aktuálnější. aktuálnější. Uh -huh. <laughs> to je potom samozřejmě otázka, ale jako opravdu si ho asi dnes nejde a ta díla vlastně nějakým způsobem představit bez nějaké politické debaty nebo politické situace, ať už je to opravdu politika nebo i vlastně jako kultura nebo cokoliv. Hmm. Takže tato díla se pro mě stala opravdu jako stělesním vlastně děl mimořádně jako politických a hmm. otázka, která, jak už jsem říkal, je, na kolik... Je to zase ten omezený výklad.
1: <laughs> a ty, Báro, když tak pročítáš Orvelova díla, tak říkáš si, uh, jo, úplně se cítím jako 1984 nebo jako <laughs> nějaké to zvíře na farmě?
2: E, jako zvíře na farmě? <laughs> ne, ne, ne. Uh, já si myslím, uh, že nějakým způsobem aktuální stále jsou a myslím si, že asi ani... Není možný, aby aktuální nebyla ta díla, protože už jsou tak hluboce zakořeněná nějakým způsobem do naší kultury i do uh, nějaké společensko-politické debaty, uh, že nakonec to orvolovo jméno vždycky vypluje na povrch. Zároveň si myslím, že to hodně ovlivnilo i celkově kulturu. David Bowie se třeba inspiroval mm -hmm. dílem 1984, takže nějaká ta kontinuální aktuálnost tam určitě je. Ale zároveň si myslím, že už se to dostalo do takové fáze, kdy je strašně snadný uh, nějaký ten jeho odkaz, uh, tak dá se říct, překroutit a použít ho možná i proti Orvelovi samotnému. Hmm.
3: Mhm. Navážu na Báru, že si myslím, že ona to řekla vlastně pěkně, že to, že se o něm nějakým způsobem bavíme, to, že na něj někdo navazuje, tak přesto, že se můžeme bavit o těch interpretacích a dezinterpretacích toho díla, tak pořád tady vlastně nějakým způsobem je a asi nám teda něco říká a proto jsme se tady teda sešli a je to vlastně mhm. na tom možná vůbec to nejpůsobivější, že skutečně jsou to díla, která aspoň nějak zná většina lidí, a pokud je nečetla, tak aspoň mají nějakou přibližnou představu, takže to taky opravdu svědčí o nějaké jejich síle, ať už teda myšlenkové a asi možná více myšlenkové, než zrovna v, těch, v, tom, tě, v těchto dvou případech, než to je umělecké.
2: Tak, ono se taky říká, že Orville je nejoblíbenější spisovatel lidí, kteří Orvila nikdy nečetli, <laughs>
1: To je hezký, to jsem nikdy neslyšel, ale uh, určitě to bude ze života. No, uh, jak říkáš, Honzo, přesně to může to být aspoň takový odrazový můstek, že jo? Asi to bylo i v tvým případě osobním, že se pak dostal k dalším dílům a já bych je tady s dovolením rád zmínil. K ESI teda se dostaneme, ale co se týče románů a novel, tak ještě a teda i knih, které byly inspirovány přímo jeho životem, tak jsou to od toho prvního, na dně v Paříži a v Londýně, to je z roku 1933 a pak každý rok vydal další knihu. Barmské dny, Farářová dcera, Božech Aspidistru, cesta k Viganpír, hold Katalánsku, nadechnout se a pak teda měl pauzu, což byla ta válečná pauza až do roku 1945, kdy vydal farmu zvířat a pak teda těsně před smrtí ještě 1984.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu WAVE.
1: O eseích ještě se zmíníme, protože Honza si je vybral jako ten svůj typ do dnešního dílu, na dnešní oslavu. Tak a mohli bychom rovnou k tomu přijít, že bychom všichni tři představili klidně stručněji jedno to svoje dílo. Já jsem si vybral Farmu zvířat, Bára se vybrala 1984 jako teda zkušená maturantka a odbornice na toto dílo, že už od středoškolských let a Honza tedy to zakončí těmi esemi. Tak Báro, klidně může začít ty.
2: No tak 1984 je asi vedle farmy zvířat Orvilova nejznámější kniha, dnes už je považována za uh, asi takové klasické dílo antiutopického žánru a zároveň asi jeden z nejpozoruhodnějších románů 20. století. Uh, Orvil v něm analyzuje totalitní systémy. Uh, často se říká, že. To je reakce na vývoj, na pováleční vývoj ve Sovětském svazu. Zároveň nevím, jestli to Orwell přímo odkazoval. Já si myslím, že celkově to mělo být varování k tomu, kam až můžeme společensky uh, totalitně sklouznout. Asi není nutné to dílo nějak extra mm -hmm. představovat, ale tak aspoň uh, nějak rámcově. Hlavním hrdinou je Winston Smith, který prostě opracuje na ministerstvu pravdy, které má za cíl přemazávat, vymazávat informace jak v minulosti, tak v současnosti k tomu, jak se to zrovna hodí pro tu společnost. Že je v oceány, kde která neustále svádí boje s dalšími dvěma zeměmi a ta historie a i vlastně aktuální společenský, nějaký aktuální společenský narrativ se přepisuje právě podle toho, s kým zrovna jsou za dobře a s kým válčí. No a přestože ta kniha vlastně končí dost negativně a vyznívá vlastně až beznadějně, tak zároveň celou tu dobu ten hrdina v sobě má nějakou naději na změnu toho systému vlastně až do poslední chvíle, kdy ho teda sám ten systém zlomí.
1: Mm -hmm. No a kdyby byla takhle u maturity, tak bych se ještě zeptal, jak na tebe to dílo působilo, jestli jsi toho jako čtenářka užila.
2: Já jsem si ho asi užila v té době, Myslím si, že to je dílo, které se dá velmi snadno číst. Ten jazyk není nějak náročný. Ono, vlastně, jak už jsme se bavili před natáčením, Orvel, vlastně často je i kritizován pro ten svůj styl psaní, mhm. že vlastně stylisticky není úplně zajímavý, takže si myslím, že vlastně jako průměrně, průměrnému čtenáři se ta kniha může číst dobře a zároveň si ale myslím, že tam má hodně silných odkazů mhm. a silných chvil, která na člověka působí i v dnešní době a proto je to stále aktuální, protože si myslím, že ty myšlenky jsou tak univerzální a ta varování se dej stáhnout i na dnešní dobu. se co se děje ve společnosti, ať už je to nějaký společenský vývoj v USA, kde vlastně se k moci dostávají konzervativci, zakazují se potraty, nějakým způsobem se potlačují menšiny, ať už třeba kvír lidé, anebo lidé jiné barvy platí než bílé a zároveň, když si podíváme i třeba na to, co se právě odehrává na Ukrajině. Hmm.
1: Tože vidíme tam ten přesah do současných dní přesto, i když ano. to třeba není tak literárně zdařilé a i průměrný čtenář si to užije. Tady bych to nazval, že to je čtivé, to je takový hezký slov, tak, ale přesto to může říct něco i k současnému dění. Chceš, Honzo, k tomu
3: něco dodat, jak to působilo na tebe, když jsi to četl? Já se přiznám, teda, já jsem, já jsem zrovna tyhle dvě nejznámější četl jako opravdu teda první, a je to vlastně docela paradoxní, že tím, jak jsou nejznámější, tak jako samotné ty knihy a co se tam děje, si pamatuju vlastně velmi málo, což je vlastně jako paradoxní, mm -hmm. trochu, že opravdu i tak z toho zase zůstaly jenom nějaké ty prostě určité chvíle. Par a Nějaké prvky. A nějaké detaily, prvky a ano. jako úplný vlastně nějaký uh, koncentrovaný zážitek jsem z toho jako vlastně čtenářsky jako neměl. Mm -hmm. A uh, vlastně považuji to mnohem potom právě. Lepší to rozvíjet už jako dalšími knihami toho Orvela a vlastně je chápat v nějakém kontextu než jako takhle to samostatné dílo. Takže to je takový můj jako dojem z toho, hmm. co si pamatuju. Já to mám podobně docela. Máš
1: pravdu, že uh, maturovala jsem už dávno a ani jsem teda neměl. Uh, tuto knihu jsem si nevybral přímo k maturitě, takže bych s ní byl zkoušen. Takže um, je pravda, že od té doby jsem se k tomu nevrátil a těch dojmů mám taky minimálně. Hmm.
3: Ale je pravda, že vlastně, protože tam se objevuje ten legendární velký bratr, tak vlastně nějakým způsobem právě, když to potom člověk jako hl hluběji pochopí, tak je vlastně hrozně zajímavé právě sledovat, jakým způsobem se právě tenhle termín nějakým způsobem objevuje v té, v té veřejnosti a v té veřejné diskuzi. A pak je samozřejmě fajn právě, když to člověk jaksi je schopen skutečně jaksi pochopit hmm. a nejenom to používat tak, jak to se, se jako frázi, že že?
0: Záložka Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave
1: teď s dovolením řeknu něco málo o farmě zvířat, je moje oblíbená kniha. Někteří ji můžete znát i pod jiným názvem, což je Zvířecí statek. Tyto dvě varianty se používají různě v různých vydání. záleží na překladateli, jak se s tím stotožní. No jinak u nás vyšlo v roce 1946, takže tedy jenom rok potom, co vyšel originál v Anglii, tak jsme to tady měli docela rychle a to bylo štěstí, protože poté co nastal převrat v únoru 48 v Československu, tak jeho knihy, celá jeho tvorba Orvelova byla v Československu zakázána, takže vycházely jenom v utajení samizdatová vydání, anebo vycházely tyhle jeho knihy v zahraničních v exilových nakladatelstvích. No, a já jsem ale teda četl to vydání, jak jsem i zmiňoval, z roku 2015 v překladu Gabriela Gesla. Vyšlo to v nakladatelství Argo. Jinak těch vydání opravdu je celá řada. Teď nedávno vyšlo i právě s názvem Zvířecí statek. Pak ještě vyšlo ilustrované vydání, takže si můžete vybrat z čehokoliv. No a jinak, co to farma zvířat je, tak je to satyra, politická satyra a zároveň bajka, která líčí revoluci, která se tak trochu vymkla z rukou. Orwell na Stalinovou éru a docela dobře popisuje, je to útla knížka, ale hezky se do ní dostala celá ta ruská proletářská revoluce, tedy od začátku od Lenina až po, po Stalina. A vystupují tam teda zvířata, každé to zvíře nějakým způsobem reaguje na reálné postavy a z těch nádherných ideálů revoluce se ale postupně stala noční můra, brutální tyrany až teda totalita. Takže to přímo odkazuje na, na stalinovou éru a myslím si, že Právě v tom a i tím, že to podal takto i často humorně a vystupují tam zvířátka, tak to může právě být snažší pro čtenáře i k pochopení a vlastně zároveň, ale to je o to mrazivější, když to pak si čte a nachází v tom tu, tu reálnou předlohu. No z toho je takový taky známý citát a to je všechna zvířata jsou si rovná ale ten se postupně změnil na všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. No a zmínil bych ještě, že má tato kniha velmi dobré čtenářské hodnocení, úžasných 91%, takže myslím si, že, že lidi zaujala a jsem za to rád, protože i u mě je oblíbená. A kdybyste chtěli ještě zkusit třeba jinou formu tohohle příběhu, tak existují dvě filmová zpracování. Jedno je zvláštnější než druhé. To méně zvláštní je animovaný film z roku 1954. A pak trošku bizarnější je to, je to hraný film z roku 1999. Vystupují tam reálna zvířata a mluví. Takže je to trošku teď si ohledem i na tu dobu trošku takový, um, ale možná naopak to zvýší ještě um, tu sílu uh, toho příběhu, když tam opravdu mluví uh, kůň a husičky a, a samozřejmě prasata, který tam hrajou důležitou roli. My to tady říkáme takhle stručněji, protože jsou to díla známá a taky chceme, aby si je posluchači čtenáři pak přečetli ještě detailněji sami v soukromí a v klidu. Honzo, chceš? Vidím, že si tak pomrkávali, jestli chceš dodat ještě něco svýho.
3: Ne, 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 to se špatně vyhodnotil. Takže. <laughs> Dobře,
1: a farma zvířat se ti líbila, nebo.
3: Uh, farma zvířat se mi rozhodně líbila víc než 1984, mm -hmm. i možná tím, jak je to vlastně jako alegorie. Ano, tak mi to vlastně připadlo v tomhle. Uh trošku nápaditější. Hmm. Vlastně. Tak vidíš, tak si
1: pomrkávala možná proto. Jako sou souhlasně možná. <laughs> Ještě bych s dovolením zmínil takový jenom, možná fun fact. On totiž Orwell napsal farmu zvířat nebo zvířecí statek už v roce 1944, ale měl problém najít nakladatele, který by mu tu knihu vydal. A bylo to z toho důvodu, že Rusko přeci jen se zapojilo do druhé světové války docela výrazně a nechtěli si úplně je provokovat takhle výrazným dílem, který na ně přímo že, útočí nebo nepřímo útočí. A ze Směšňuje je, a proto to trvalo skoro rok, než našel vydavatele, no, ale pak už to byla kniha úspěšná a dodnes je to bestseller. A knize se daří a znají opravdu, myslím, aspoň podle názvu, opravdu všichni.
0: Záložka. Podcast o knížkách na Radio Wave.
1: Teď přirozeně přejdeme, tak jak už jsme dospělejší, sečtělejší čtenáři, tak přejdeme od těch opravdu známých děl k těm méně známým, ale o to zajímavějším a to už je tedy Parketa Prohonzu, který si připravil první díl esejů s
3: názvem Lev a Jednorožec. O čem teda eseje jsou? Jenom ještě ti právě zase navážu na tebe, jak si říkal, že to má dobré hodnocení na čtenářské, jak jsi, ano, na čtenářské jak tak <laughs> Takže i Orwell se stal součástí je hodnocení na internetu. Mm. A právě Lev a Jednorožec, to už přesně poznáte, že to dílo není součástí maturity a tak dále, protože těch hodnocení je tam skutečně málo a mm. asi opravdu málo lidí to četlo tím případem, tím bádem A já jsem si teda tady Nesl, což teda posluchači nevidí, ano, ale knihu Lev a jednorožec... Uvidí pak na obrázku. Ano, ano, což je vlastně první sbírka esejů. Zahrnuje roky 1928 až 1941. A oni ty eseje Orvelovi vycházely v češtině tak potom, deva, potom v roce 89 tak jako různě v různých sbornících ale teprve nedávno se to opravdu uspořádalo takhle kompletně, takže z toho vznikla edice která obsahuje čtyři knihy. A to už a je ucelená a jsou všechny jiné, už je, nebo ještě ta, bude ta, další? Ta už je ucelená a měla by být jako hotovo. <laughs> a teda Lev a jednorožec je pozoruhodná kniha především v tom, že právě najednou člověk objevuje úplně jinou stránku George Orwella a tak, jak jsme se mohli třeba i bavit o nějaké jako schematičnosti těch jeho románových prací, tak opravdu ty eseje jsou uh, fantastické, jednak jsou často až jako velmi drsné, takové jako břidké a jako ironické, ale opravdu mají jako velmi um, promyšlenou svoji strukturu toho, jakým způsobem argumentují a co chtějí říct. Tady v téhle knize si můžete teda dočíst opravdu jako rozmanité eseje a jsou tam i třeba recenze na různé knihy, hmm. na různorodé knihy, což znamená i třeba na knihu Mein Kampf Adolfa Hitlera, na kterou George Orwell reaguje. No, a tehdy taky... to byla novinka? Tehdy to byla vlastně novinka, která samozřejmě už jaksi vyplouvala na povrch, ale ještě třeba tolik lidí neznepokojovala, protože to je vlastně esej ze počátku 30. Let, mm -hmm. A tak možná za hranice vlastně Německa a tady těchto zemí sousedních, to třeba tolik ještě se jaksi nedostalo. A pak tam máme opravdu rozsáhlé eseje na několik desítek stránek, které některé jsou skutečně jako slavné a patří k tomu nejlepšímu, co se vlastně zejů týče ve 20. století. A jsou to třeba například právě jak jsem střílel slona a podobné eseje, které jsou tedy hodně jaksi politicko-filozofické, samozřejmě různé ty hranice etiky a morálky a toho, co právě třeba znamená ten kolonialismus a imperialismus Velké Británie, tak to se v tom všechno teda velmi výrazně promítá.
1: Já jsem se dočetl nedávno, že v těch eseích se může čtenář takzvaně rochnit.
3: Rochníš se v eseích? Je otázka, jestli se dá rochnit v těch tématech, která málo kdy jsou pozitivní, protože začínáme vlastně, jak si už zmiňoval, že nějakým, nevím, jestli to zmiňoval, já, já. Když, tak mě, když tak mě opravíš, ale že se nějakou dobu pohyboval vlastně po ulicích jako ten tulák, tak začínáme tady v těchto různých vlastně chudobincích, které opravdu nejsou příliš pozitivní mm. a potom přecházíme zase jeho zážitky z toho, když působil právě v té Indii a byl hmm. svědkem různých poprav, takže. Ty uh, témata
1: nejsou úplně teda uh, jednoduché, ale rochníš se minimálně v tom, jak je to dobře napsané.
3: V tom, že opravdu, jako, co se třeba může u SEU jako jevit jako překvapivé, že vlastně, když tu knihu vezmete do ruky, tak opravdu máte chuť číst dál a dál, protože vlastně je tam to, co jsme už jaksi zmiňovali, že se to přece jenom, ať už jde o tu politiku a nebo i třeba o kulturu, protože tam spoustu kulturních esejí o povazenománu a tak dále, a tak vlastně se to pořád vlastně zrcadlí do té naší doby a vy hmm. samozřejmě máte takové ty tendence si a, dávat jako ten prst do té knihy a říkat si jo, jo, to je skoro stejné jako Dneska, mm -hmm. takže v tom ty ese skutečně mají obrovskou sílu a navíc vlastně jak si nejsou úplně, úplně, úplně tak jasné jako třeba ty, ty knihy, ty, ty romány. Tak. A, takže vlastně i jako intelektuální cvičení je to možná trochu zábavnější.
2: No teda z toho, jak si to takhle hezky řek, tak já mám hned úplně chuť si něco z toho přečíst, protože já jsem se zatím k tomu nedostala. Já jsem vlastně skončila u 1984 a Farmy zvířat, a vlastně na střední a pak hmm. tím, že jsem šla na bohemistiku, tak se věnuju víc té české literatuře než té světové, aspoň z těch klasických děl, takže to zní mnohem zajímavěji vlastně než ta jeho kanonová díla určitě.
1: Hmm. Já s tím taky souhlasím a mám na to chuť. Už jsem se díval i v knihkupectví, takže jsou tam všechny čtyři díly a
3: postupně si je dopřeju. Navíc velká výhoda je, že pořád je to vlastně velmi srozumitelné, protože jsou to novinové sloupky tudíž musí často, teda ne vždycky, ale musí splňovat samozřejmě nějaké uh, jako podmínky a tak dále, takže opravdu uh, ta vstřícnost k tomu čtenáři tam vlastně pořád je, přestože je to provokativní, je to velmi jako silné a výrazné, ale Pořád tedy, jak říkám čtenářský, jak si velmi vděčné, což jsem <tějí> u také často zmiňuje. <tějí> ano, na to jsme i zmínili. A ještě zmíníme,
1: ale to jsem zatím nečetl a to jsou jeho deníky. Pochopil jsem i z různých právě anotací a hodnocení recenzí, že stojí rovněž za to. Já mám osobně deníky. Cizích lidí rád, takže si to taky přidávám na svůj čtenářský seznam. Máte to podobně, nebo už jsi měl Honzo nebo Báro, možnost nakouknout do deníku?
2: Do deníku ne, já mám doma přihystané deníky Silvie Platové, takže na to mm -hmm. se. Jsem... A taky deníky. A taky deníky. A já si myslím, že vlastně často je to skvělý doplnění toho jejich díla a nějakým způsobem i nahlédnutí mm -hmm. do toho procesu psaní. Takže si myslím, že i tím, i tím způsobem, že jsou to deníky, tak to tím, že to není nějak redakčně osekané třeba, tak to může být mnohem zajímavější často než ta finální díla.
1: A možná i pro tebe, jako pro bohemistku, může to mít zase jiný rozměr.
2: Přesně tak.
3: Já se přiznám, že nejsem úplně největší příznivec jako denníku, nebo deníkové literatury, takže si to nechávám až jako. Úplně, zatím. No, zatím jo, zatím to nechávám až úplně jako naposled, přestože vlastně v těch esejích se samozřejmě nějakým způsobem promítají tyhle přesně osobní jako zážitky. Někdy se to sam trošku jako stírá, že to není úplně jasné, hmm. a vlastně se neví, jestli je to pravda nebo ne, ale pořád jsou tam opravdu jako silné, osobní a právě ty nepříjemné, nerochnící zážitky. No, no, se teď dostáváme k takové té věčné
1: otázce, jestli je potřeba znát život autora jehož knihy čtete, že jo. Takže z těch deníků pochopíme, pokud nejsou až moc redakčně upravené, že mm -hmm. u některých slavných osobností to někdo upravoval, něco vynechal, něco zahodil a už se k tomu nikde nedostaneme, ale rozhodně to může pomoct a můžeme si pak udělat názor i na ty díla právě skrz ty jeho nebo její postřehy ze života.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: No když už jsme se podělili o naše oblíbené knihy George Orwella, tak máte i oblíbený citát.
3: No já uh, teda přiznám se, že jak si nerad píšu do knih, nějakým způsobem, a vlastně jakékoliv poznámky si dělám neustále mimo, mm -hmm. uh, tak ten Orwell tady zrovna ty eseje mě teda donutili opravdu si Super, jakoby, rád. podtrhávat <laughs> vyloženě, uh, což jsem teda překonal tuhle fóbii uh, <laughs> z pisování do Jo, 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 a protože opravdu ty eseje teda obsahují spoustu různých jako věcí, které byste dali použít jako ten citát. Na tričko a tak, že? E, jo, 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 no to je přesně to, co jsme <laughs> říkali. Ale e, mám tady dva, jestli to nevadí. Ne, teda. nevadí. A jsou trošku jako delší, protože je vždycky blbý je vyndat z toho kontextu. E, oba dva, ty citáty se týkají umění, což jsem chtěl říct, že trošku jako uhnu z té linie té politiky, ale vlastně ne. A je to něco, co je vlastně pořád aktuální, protože e, se Nějakým způsobem bavíme o tom, jak by literatura nebo umění obecně mělo být politické nebo nemělo. Mm -hmm. Je to vlastně jako věčná debata taková. A tady je vlastně ten paradox, že George Orwell se spíše vymezuje proti politickému umění a vlastně říká, že umění 20. let, jako byla Virginia Woolfová nebo James Joyce, je vlastně že tam jsou ty opravdu velká díla a ve třicátých letech není žádné dobré dílo, protože všichni se dali na tu politiku a začali psát vlastně politické pamflety. A je vlastně docela zajímavé sledovat, jakým způsobem se to teda proměňuje, ten jeho názor i třeba, protože najednou, když už se dostáváme do období druhé světové války, tak říká, že se třeba nejde úplně obejít bez toho, že bychom to dílo četli i s nějakým třeba poselstvím nebo něco takového, že vlastně nastává doba, kdy už to neoddělíme, ale pořád je tady velmi kritický k tomu čtení takovému tomu politickému. No a ty, no já teď teda už dojdu k tomu Citátum, ano, dvila, dvila citátum. A právě on uznává jako dobrou knihu těch 30. let, knihu Henryho Millera, obratní kraka a. Tady vlastně se k něj vyjadřuje. Millerovo dílo je příznačené v tom, že se vyhýbá kterémukoliv z těchto postojů, ani se nesnaží svět postrkovat dopředu, ani táhnout jej zpátky, ale na druhé straně ji rozhodně neignoruje. Řekl bych, že věří v hrozící zničení západní civilizace mnohem pevněji než většina revolučních spisovatelů. Pouze se necítí povolán, aby s tím něco dělal. Hraje na housle, co řím hoří, ale na rozdíl od obrovské většiny lidí, kteří to dělají také, hraje tváří k plamenům. Hmm. Což je vlastně... Uh, to jeho... na úplně není. Na tričko ne, ale, ale je to vlastně jakési to uh, zhodnocení právě toho, jak se má spisovatel stavět tedy k té politice, nebo ne. A tady je ještě jeden uh, citát, který bych tady zmínil a... Teď ho musím najít, takže musím hledat. Jo, jo. A ten je zase trošku delší, ale opravdu to nechci takhle jako vytrhávat z toho kontextu. Většina literatury, kterou jsme zdědili z minulosti, je protknuta různými přesvědčeními a vlastně se na nich zakládá, například na víře v nesmrtelnost duše. Byť nám dnes připadají nepravdivá a v některých případech opovržení hodně hloupá. A přesto je to dobrá literatura, pokud to, že přetrvala, lze považovat za zkoušku. Hmm. Takže je to vlastně další vyjádření, které je velmi vlastně pozitivní, co se týče nějaké starší literatury a toho, že vlastně věci už třeba my vidíme jinak než uh -huh. uh, dnes. Což uh -huh. je teda ještě další věc k té aktuálnosti, že on se tedy hlásil velmi k demokratickému socialismu a pak i prohlašoval, že všechno, co napsalo v určité chvíli je pro demokratický tak socialismus. Ale vlastně, když si přečtete ty i nebo hod katalánsku, tak je vlastně k levici mnohem kritičtější než k vlastně k pravici, což je docela zajímavé. A je to další věc, kterou si teda spoustu konzervativních komentátorů může převzít vlastně, mm -hmm. ačkoliv to není jako správná, správné čtení. To zní, že říkám, jaké je správné čtení, ale se. Ale vlastně je to docela pozoruhodné a možná to člověka ani nenapadne. Ale on opravdu cítí velkou touhu vlastně proměnit nějakým způsobem i tu levici, co se týče jeho myšlení. A v tom je podle mě pořád vlastně strašně aktuální, a vlastně jako skvělý politický myslel, který dokáže tady ovlivnit všechno. V podstatě ne. Já myslím si, že vlastně. Protože co je podle mě na Orvelovi jaksi nejzajímavější je právě to, že se dokáže na věci jako podívat z výšky, jako by vlastně ignoroval do jisté míry ty ideologie v sobě a dokáže nějakým způsobem reflektovat, přestože třeba je jejich součástí nějakým způsobem. Takže No děkujeme,
1: díky za tyto dva citáty a kontext k ním. A teď už jenom klidně stručně, Bára a pak i já na závěr.
2: Tak já navážu asi dobře na Honzu, vzhledem k tomu, že mluvil o tom, jestli má být literatura politická, nebo jestli má plnit estetickou funkci, to je asi debata, která se vede už roky a myslím si, že Stále přetrvává, tak já jsem si vybrala citát, který Orwell neřekl, ale který, ale který, ano, ale který mu internet často přisuzuje a zní teda: a Lidé uvěří tomu, čemu média chtějí, aby věřili. A Tenhle, ten, tenhle ten citát měl údajně zaznít na internetu poprvé během uh, politické kampaně Donalda Trumpa a údajně ji, ho měli vypustit uh, ruští trolové. Hmm. A vlastně myslím si, že je zajímavé, jakým způsobem se s Orvelem a nejen s jeho dílem, ale zároveň i s jeho osobností celkově na internetu nakládá a já na to teda bohužel nemám žádnou studii, ale hmm. zajímalo by mě, jestli nějaká taková existence. jsem takového nenašla. Uh, myslím si, že Orwell je snad nejskloněvanější spisovatel na internetu a spisovatel, na kterého uživatelé sociálních sítích nejčastěji odkazují. A Často ne vždycky právě, na
1: jeho skutečné řeči. Přesně
2: tak, ne, ne vždycky na to, co doopravdy řekl nebo co doopravdy myslel. A zároveň si myslím, že právě i nějaký ten jeho odkaz je často strašně překrucován. A zároveň je i třeba zajímavé to, že vlastně kniha 1984 může být aktuální i tím, že právě během těch amerických voleb, kdy zvítězil Donald Trump, Vlastně vzrostl prodej knihy 1984 a po jeho volbách byla nejprodávanější knihou v Americe hm. nebo v USA. A bylo to právě kvůli tomu, že jeden vlastně z jeho poradců, myslím, bylo řekl něco o alternativních faktech ve smyslu, kdy se vypouštějí lži a on to označil jako alternativní fakta. Tím pádem zase jsme se dostali k nějakému překrucování pravdy, asi podobně, jako se to dělo v, dělo v knize na ministerstvu pravdy. Tím pádem si myslím, že je to stále vlastně aktuální, že lidi si to okamžitě spojí a nějakým způsobem se k tomu Orvelovi navrací možná i pro nějakou útěchu. A plus ještě teda dodám, že vlastně byla nejprodávanější i teď v Rusku, po tom, co vlastně Putin napadl Ukrajinu.
1: Tak děkujeme i za tyhle informace. No a já jenom opravdu jednou větičkou, k tomu není pak co dodat. Každá revoluce končí tím, že se nová prasata dostanou ke korytům. To myslím naprosto srozumitelné a nemusíme to nějakým způsobem uh, komentovat. Já vám oběma děkuji za to, že jste se zúčastnili této party. Um, není to asi úplně běžná party, ale zase o to příjemnější a méně tradiční. I tím je přínosem. Přejeme Georgi Orvelovi k jeho 120. narození nám všechno nejlepší. Uh, Báro, moc děkuji, že jsi přišla. I tobě Honzo a mějte se všichni hezky.
2: Taky děkuju. Ahoj.
3: Taky díky. Ahoj.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz lomeno Záložka
2: v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.